0: mecenas fm episodio 4 Buenos días a todos y bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Mecenas FM, el podcast en el que venimos a hablaros, a, a explicaros un poco las noticias y a iluminaros con algunas campañas de crowdfunding. Como siempre, os acompañamos Joan Boluda, servidor de ustedes, consultor de marketing online y Valentí Aconcia, experto en crowdfunding. Muy buenos días, Valentí.
1: Muy buenos días. De viernes, de viernes sí. y con un montón de
0: novedades frescas. Sí, sí. Primero que es viernes. El viernes es un, siempre es un día en general, pues agradecido, ¿verdad? Pero, pero ahora, haciendo el podcast, pues aún tenemos, pues mira, es un día como que, que nos tomamos con más ilusión desde primera hora de la mañana, porque al hacer este programa, quieras que no, pues ya marca un poco la diferencia entre los otros días de la semana. O sea, y además, esta semana, como dices tú, viene cargada de noticias.
1: Sí, la verdad es que sí. Queríamos destacar una serie de noticias importantes, sobre todo una que, que comentaremos en segundo lugar. Uh -huh. La primera de ellas, el overfunding de Iberic Box, que hablamos esta campaña eh, la semana pasada. Correcto. Es, esa magnífica campaña de jamoncito y otros embutidos ibéricos que podías llevarte a la boca desde un envase al vacío súper innovador. Que sí, que cosecha. era
0: como un cono, ¿verdad?
1: Sí, sí, se convierte de... Del envase al vacío típico se convierte en un cono y es muy fácil de, de consumir el producto.
0: Sí, pues no es cierto, aquí... eh, parece una tontería, pero cuando, como, como ilustrabas la semana pasada, cuando intentas abrir un envase de esos del vacío que se quedan todas las uh, lonchas de jamón enganchadas y se rompen al intentar uh, separarlas, eso es bueno. Es, pues es, es
1: difícil que respires jamón, Exacto. Eh, es Exacto. organizarte también cuando estás haciendo el típico pica-pica en casa y tienes uh -huh. que abrir un paquete de improviso, etc. La verdad es que esta innovación, como todas las grandes innovaciones, eh, parece muy simple, pero uh -huh. realmente llegar a ella no es nada fácil, ¿no? Y estos emprendedores, Eva González, que, que es la CEO de la compañía, presentaba esta campaña como una de las tres iniciales de Crowdcube Spain, que abrió sus puertas uh -huh. este pasado mes, y ha llegado ya al overfunding, que significa que ha superado el 100%, es decir, su ronda de 80.000 euros ya la tiene cubierta Perfecto. y ya está por encima de los 80.000, con lo uh -huh. cual es una noticia destacable por otra parte, y ahora viene la bomba, hmm. que realmente es la bomba, el Banco Santander eh, ha firmado una alianza con The Lending Club, que al final es una plataforma de préstamos, de crowdfunding de préstamos.
0: Uh -huh.
1: Y más allá de la alianza que o de la, de, del contrato que ha firmado, que es relativamente sencillo, simplemente es yo te paso clientes que no pueda eh, trabajar y tú al revés también, es más eh, el antes y el después, ¿no? O sea, lo que significa que un banco de la... De la, de la bueno, de, de, de la entidades del Santander, uh -huh. esté fijándose en una plataforma de crowdfunding y, y trabaje o empiece a trabajar con una, con una plataforma de
0: crowdfunding. Claro, no, porque esta uh, Landing Club que, me, uh, que comentas, Landing Club, uh, um, ¿se trata de una plataforma muy grande? ¿Es una plataforma conocida? ¿Es una plataforma que, que mueve muchos millones? ¿O es una plataforma pues como cualquier otra de las que estamos hablando estos días?
1: A ver, es una plataforma que ha movido dinero realmente, ha movido uh -huh. millones de dólares, pero eh, es muchísimo más pequeña, por ejemplo, que, que Kickstarter, Claro. para hacerte una idea. Es uh -huh. decir, Kickstarter al final es la plataforma líder del mundo con sus mal de, más de mil millones de dólares recaudados uh -huh. y The Lending Club eh, evidentemente es una plataforma grande, pero eh, no deja de ser una startup. Yo siempre digo que... Si Kickstarter es una startup, porque lo es, porque tiene poco sí, hecho, sí. millones, claro, tiene poco más de 5 millones de, 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 de usuarios, no, con lo cual para el tamaño de Estados Unidos no es un, un Facebook, es realmente mm -hmm. una, una empresa pequeñita y aún así eh, es la que más ha recaudado todo el crowdfunding. Con lo cual, The Lending Club sigue siendo una startup, pero lo curioso del tema es eso, que un banco de la entidad de Santander diga, ¡Hey! Así como muchos bancos están pensando que esto es el sustituto de la banca, uh -huh. yo lo que hago es acercarme a ellos y decir, por, ¿por, qué no, uh -huh. ¿por qué no pactamos y por qué no trabajamos juntos? La verdad es que es muy inteligente porque muchas de las operaciones que un banco no puede cerrar, por uh -huh. temas de riesgos o, o por otros temas al final de, de control o de seguridad, una plataforma de crowdfunding puede ofrecer democráticamente una alternativa, evidentemente controlada y con una buena gestión, pero puede ofrecer una alternativa a aquellas operaciones que un banco no va a poder aceptar de ninguna de las maneras.
0: Sí, mm. de hecho es lo que dices, es un antes y un después, es un primer acercamiento de, de las entidades bancarias al mundo del crowdfunding, porque mm. si son inteligentes y saben jugar bien sus cartas... Creo que, que puede haber bastante para ellos en cuanto a reinventarse, uh, sí. no reinventar todo lo que tienen, sino una nueva línea de negocio. Imagínate okay. una plataforma, lo que podría ser una plataforma de, de crowdfunding apoyada por un banco, ¿de acuerdo? O sea, que detrás de esa plataforma de crowdfunding hay un banco. Sí, sí. Evidentemente, de entrada te ahorras las, la, el gasto de... de, de de la plataforma en cuanto a la pasarela de pago, ¿no? Porque si está detrás un banco, pues igual puedes llegar a un acuerdo. Y después, además, que como banco, pues, pues vamos, das una credibilidad, das una cierta solvencia a todas las personas, sobre todo en crowdfunding, como comentas tú, pues de inversión o en este caso de, de créditos, de préstamos.
1: Totalmente, y además... Yo creo que los bancos tienen que modernizarse en el sentido, por ejemplo, de cómo actúan a nivel estratégico compañías como Google o como Facebook uh -huh. que, por ejemplo, compran un equipo emprendedor que está desarrollando un producto y en lugar de quedarse con la idea lo que hacen es comprar eh, todo el pack. Es decir, se llevan al equipo emprendedor se llevan
0: Exacto, sí.
1: y dicen, oye, vosotros seguirá vuestra bola trabajando, ¿no? Que lo estés haciendo bien, yo solo los mantengo. Entonces uh -huh. los bancos tienen que actuar igual con el crowdfunding, no matar a la gallina de los huevos de oro, sino claro. decir oye, que sigan trabajando, no hacer un poco como el BBVA, hmm. que curiosamente fue de los primeros que empezó a enterarse de que iba esto, hizo un informe súper bueno, pero eh, montó dos plataformas con su marca. dices, no,
0: claro. no,
1: no me montes el BBVA Friends and Family, porque la gente ya tiene asociado BBVA a lo que es la banca tradicional. Claro. Uh -huh. No va a acabar de funcionar, ¿no? Y el Santander lo está haciendo mucho más, eh, de una forma mucho más inteligente. ¿no? Uh -huh. Y la tercera noticia que traigo, que ya veis que es una semana cargadita, es el informe de la Asociación Española de Crowdfunding, que ha hecho una encuesta. Bien. Eh, a ver, una encuesta. Tú y yo, que, que también venimos de, de la misma universidad y, <risa> sí. y nos formaron en marketing, en estadística y esto, a mí lo primero que me ha chocado es que de las 30 plataformas encuestadas, el 39% habían hecho cero campañas.
0: Ah, bien, sí.
1: <risa> Aquí un pequeño problema, ¿no? Pero en cualquier caso, está bien que se haga, está bien que se empiecen a hacer encuestas. Sí. Y datos que yo destaco, así para hacer un highlight muy rápido, eh, en promedio el equity en España está recaudando 130.000 eh, euros por campaña y el bien. recompensas 2.800 euros por campaña.
0: Mm, interesante. Porque, pero, o sea, sí. en, en equity siempre... Bueno, sí, claro, es, sí, sí, es, es normal que, que porque también el, el tipo de aportación supongo que también debe ser superior, etcétera sí, o que...
1: promedio etc. Sí, en promedio sí, efectivamente... Y también, evidentemente, la ronda por cada campaña es mucho mayor. Claro.
0: Luego, la aportación
1: media, precisamente lo que decías, eh, a nivel de recompensas en España está en 36 euros. Uh -huh. Para un poco con Kickstarter, que está en 70 dólares.
0: Es interesante, euros. ¿verdad? Pero, bueno, no son exactamente 70 euros, serán unos 60 y pico, pero es prácticamente sí. el doble. Correcto, correcto.
1: La verdad es que sí. Y, y es curioso y también es síntoma un poco de cómo están evolucionando eh, sí. los continentes claro. eh, mismo concepto.
0: Sería interesante ver cómo estaba Kickstarter hace unos años o cuántos claro. años estaba, cuánto estaría sobre unos 40 dólares, para ver más o menos eh, qué ventaja nos llevan, ¿verdad? Sí. Pues, eh... Si te
1: fijas también, yo siempre digo una cosa no que en Estados Unidos todo se mueve mucho más rápido Kickstarter uh -huh. al final acaba de cumplir cinco años y Berkami y ya tiene más de cuatro o sea uh -huh. que al final no hay tanta realmente... No, no, tanta... no ¿verdad? ¿Qué pasa? Sí, ¿Qué sí, aquí... parece
0: que, como, como que Kickstarter estaba ahí desde siempre
1: 2009, y, claro. ¿y qué pasa? Que Kickstarter realmente lo que tiene es que ha corrido mucho más, porque uh -huh. ha tenido pasta detrás, ha tenido inversión y ha podido correr mucho más. Sí, tiene
0: un mercado también de más de 300 sí. millones de usuarios, que quiera <risa> que no, también ayuda.
1: También ayuda bastante, Son <risa> las dos cosas, ¿no? La inversión que han conseguido y el mercado que, que ya de entrada tenían a sus a sus pies, ¿no? Y, y lo último a
0: destacar es que el 41% de las plataformas en España son de recompensa. Esto es muy interesante porque parecería que no, ¿verdad? Parecería que en realidad estamos hablando que, que siempre, lo comentamos la semana pasada, que parece que todo crowdfunding, y siempre que se habla de crowdfunding, estemos hablando del crowdfunding de recompensa, que es el que más eh, suena, o al menos el que más eh, a bombo y platillo se habla de él, ¿no? Eh, y en cambio ahora me dices que, que menos de la mitad, son de las plataformas, son de recompensa.
1: Sí, exacto. O sea, hay, hay realmente más plataformas eh, del resto de tipos uh -huh. en España eh, y más de la mitad del total de plataformas son de los otros tres tipos, ¿no? Uh -huh. Está claro que el de recompensa es el más masivo todavía, es el que sí. tiene más... claro, más
0: esto es un número de, de plataformas. Después de, tendríamos exacto. que analizar la, la, la sí. el volumen de, de negocio ¿no? de ellas correcto,
1: correcto, porque al final es lo que es lo que hablábamos antes, es decir, el promedio de equity es mucho mayor que el de recompensa, con lo cual el volumen de negocio que manejan de entrada las plataformas de inversión en España es mayor que, que el que mueven en promedio las uh -huh. formas de recompensa. ¿Qué pasa? Que la más grande de toda España es Bercami y verdad claro. ha levantado 10 millones de, de euros Exacto. en, en uh -huh. recompensas. Con lo cual ahí, evidentemente, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que la más grande también sea de recompensa, igual que pasa en Estados Unidos.
0: Claro, no, sí, sí. De hecho, bueno, es lo que anunciabas al inicio de esta noticia que nos la tenemos que la tenemos que coger con pinzas un poco porque si ya de partida el 40% prácticamente de las eh, plataformas han hecho cero campañas, pues bueno, es un poco raro, ¿no? Pero bueno, lo interesante, igual que la noticia anterior del Banco Santander, eh, del, del Banco Santander eh, lo importante es que estamos empezando a ver noticias, a ver estadísticas, a, a crecer, a madurar un poco. Sí, y que también hay un exceso de plataformas en mm -hmm. España, ha habido un
1: efecto burbuja, hay que ser consciente claro. de ellos, han salido 80 plataformas yeah. en prácticamente un año y es normal que se regule el mercado.
0: Sí, bueno, es que en el momento en el cual puedes, a través de un gestor de contenidos y un par de softwares gratuitos, eh, crear tu propia plataforma, sí, 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 claro, exacto. al final habrán tantas plataformas como como blogs, como aquel que dice. Exacto.
1: Luego, Pero, bueno te das cuenta de lo difícil que es Exacto. y de las horas que tienes que poner como uh -huh. equipo para que las campañas salgan adelante.
0: Uh -huh. Correcto. Muy bien, muy bien. Ha sido una semana cargada de noticias muy sí, interesantes sí. y además estoy contento porque vemos que estamos en el en el origen, en la explosión del tema del crowdfunding, justamente ahora lo estamos viviendo. Está, se está desarrollando delante de nuestras narices, ¿no? No es ¿Sí? una cosa que estudiemos... El, el crowdfunding se originó hace 20 años o 30 años y esta fue la evolución, ni algo de lo típico, ¿no? Sí, sí, los años venideros veremos como tal. No, no, estamos justo en el centro, de, de, del, en el ojo del huracán, ¿no? Del tema de, del crowdfunding, con lo que va a ser muy, muy interesante ver cada semana... Uh, qué noticias tenemos a nivel mundial y a nivel España también. Sí. Muy bien, uh, pues ahora sí, ya pasamos a las uh, campañas de la semana. Uh, esta vez uh, no tenemos un tema único, sino dos. Yo concretamente he elegido unas campañas, no por su éxito, sino por su fracaso. Y tú también parece que tienes un nexo común, ¿verdad? Que es esa segunda parte o esa repetición.
1: Sí, exacto. Yo traigo tres campañas que han usado el crowdfunding más de una vez. Uh -huh. Es decir, la empresa que hay detrás o los creadores que hay detrás Bien. han usado el crowdfunding más de una vez, que es algo que también es poco habitual o que la gente piensa que es poco habitual y cada vez lo es más, ¿no? Y me encanta tu foco también de, de campañas que han fracasado, sí. porque hay que hablar de todo, la verdad.
0: Correcto, correcto. Pues venga, empecemos. ¿Con, ¿con qué campaña nos deleitas?
1: Pues mira, la primera de ellas eh, se llama eClassics Productions uh -huh. eh, y es una productora de cuentos, de historias eh, en formato para iPad y otros dispositivos electrónicos. Es súper interesante este caso porque la empresa que está detrás de eClassics Productions eh, se llama Play Attitude y esta empresa que es de Barcelona... Ya ha realizado tres campañas de crowdfunding. Bien. Realmente, yo les pongo cinco estrellas a, a esta campaña mmm, también por la trayectoria que han llevado. Ahora ya llevan unos eh, 80.000 euros recaudados eh, en su campaña de Equity Crowdfunding en Crowdcube, igual que la semana pasada veíamos la, la campaña de, del jamoncito, pues ahora uh -huh. vemos una campaña mucho más tecnológica en la misma plataforma. Eh, y la ronda es para levantar 195.000 euros y llevan el 37% conseguido. Vale. ¿Pero qué es lo curioso? Lo curioso es que esta gente, antes de hacer esta campaña de inversión, hizo dos campañas de recompensa. La primera de ellas, para editar un libro de una de sus historias que le hicieron en Berkami, que es una campaña que ya hablamos de ella eh, hace tiempo en Crowdasy, eh, que se llama Los colores olvidados una campaña que tuvo mucho éxito, que trabajaron con mucho cariño y donde validaron a nivel nacional que se podía hacer crowdfunding bien hecho y que podían tirar adelante este producto. Que hicieron a continuación sacar la primera colección digital de libros digitales que se centraba en Edgar Allan Poe, of Love and Death y la hicieron en Kickstarter y también tuvieron un éxito brutal. Y al final de esta manera consiguieron con dos campañas de recompensa validar dos líneas de producto que, te, que, que tenían y con esta última, por ejemplo, para ponerte datos encima de la mesa, 993 mecenas y 88 mil dólares del objetivo de 58.000 recaudado. Es decir, mm -hmm. una auténtica pasada. Trabajaron muy, muy bien. Antes de que se acabara la campaña, pusieron su PayPal y, y su link a la tienda. O sea, que han seguido vendiendo a partir de entonces. Y la aventura ahora, es decir, oye, ya lo hemos hecho con Pow y ha funcionado bien, ¿por qué no empezar a hacerlo con otros autores? Y aquí es donde han dicho, oye, pues vamos a abrir una ronda de inversión, de ampliación de capital y que la gente desde 50 euros pueda ser parte de nuestra aventura y, y trabajar. Perdón, en esta campaña la aportación mínima es de 100 euros, bien, pero fíjate, bien. al final es realmente crowdfunding, es lo que lo dije la semana pasada, es lo que me gusta de, de Crowdcube, que hacen crowdfunding de verdad. Y desde 100 euros se puede ser eh, inversor, socio... De, de esta compañía con este plan realmente tan validado, porque si han demostrado que pueden conseguir miles de clientes correcto, a través correcto. del crowdfunding, uh -huh. pues el camino que les depara realmente tiene que ser muy prometedor.
0: Uh -huh. De hecho, eh, la, el análisis eh, de, de, de cada campaña, de, en este caso de crowdfunding de inversión, sería interesante después analizarla, ¿no? porque en este caso, por ejemplo, de estos 75.000 euros que están financiados ya de los 195.000, eh, hay solo cinco inversores Sí. Y, y el uno de ellos, esto tendríamos que analizarlo exactamente, pero es uh, una aportación de 72.100 euros, no sé sí. exactamente a qué correspondería esto, uh, y es, uh, como tú dirías, pues uh, poco crowd, ¿no?, en este sí, caso. Sí,
1: esta sí. No, no, y te cuento, ¿eh? porque realmente hmm. yo estoy en contacto con los creadores, sí de hecho este lunes me los, llevo, me los llevo a la radio, y, y esto es porque evidentemente y como suele pasar, y tú lo sabes también como emprendedor, ya cuando empezaron a hablar de esta ronda, pues tenían unos inversores... Correcto. Uh -huh. Entonces, es, vale Yo empiezo la campaña y ya de entrada, evidentemente, también de forma inteligente, demuestro a toda la gente que ya tengo pues, esos mil euros comprometidos y a partir de ahí han empezado a construir. Llevan menos Bien. de una semana uh -huh. y, y ya llevan bastante más del 30, llevan ese 38%, con lo cual la teoría, y no solo la teoría, la práctica tiene que hacer que esos cinco inversores la semana que viene ya sean 20%. 20, claro. 25 o 30, uh -huh. ¿no? Si te fijas, por ejemplo, y has hecho has hecho muy bien en puntualizar este tema, si te fijas en la otra campaña que, que vimos la semana pasada de inversión, el escenario es distinto. Ibericbox eh, ha, tenido, ha tenido aportaciones grandes, pero son 38 inversores los que uh -huh. les han impulsado hasta 80.000 uh -huh. 80, euros, ¿no? Con lo cual, eh, es la diferencia es esa, ¿no? Que de entrada, esta campaña de, de e Classics ha tenido un gran inversor que ha dicho, eh, yo confío en esta gente y ya lo pongo encima de la mesa, ¿no? Con lo muy cual corre. eso también tiene que dar un poco de solvencia y fíjate supuesto, que el objetivo de E-Classics e es el doble prácticamente,
0: con sí, lo sí, cual sí, sí,
1: sí. ya va bien que la gente vea que hay gente realmente fuerte que está, que está apoyando el proyecto. Sí, de sí por
0: supuesto, siempre da más, mucha más confianza ver que alguien pues, eh, apuesta por ello. Muy bien, muy sí. interesante. Bien, vamos entonces ya ahora a otra campaña, eh, la primera de estas campañas de una estrella que, que he preparado para hoy, que en este caso es un, una especie de crowdfunding social, podríamos decirlo así, que pretendía recaudar, eh, bueno, le quedan 20 días, pero lleva un 1%, no sé hasta qué punto. A ver, pretendía recaudar 5 millones de dólares, ¿de acuerdo?, Uh, en motivo de, de hacer un, realizar una investigación para bueno, la desaparición del, del avión del MH370 de acuerdo que, que pasó en marzo de acuerdo concretamente fue uh, aquí lo comentan uh, el 8 de marzo de este año pues este avión que se dirigía desde Kuala Lumpur de acuerdo a Beijing pues desapareció ¿de acuerdo? En, el, en el mar del de sur de la china. Entonces, bueno, pues lo vimos en las noticias, todo quedó ahí, pero el tema es que, claro, bueno, sí, quedó un poco como, como la serie de perdidos, ¿no? Desapareció. ¿La sí, sí, desapareció y nunca más se supo, ¿no? Entonces estas personas han intentado... A ver, es éxito es fracaso en el sentido de que han recaudado de momento 68.325 dólares, ¿de acuerdo? Que no es poco, vale. pero claro, su, su, su planteamiento era de, de 5 millones de dólares, con lo que realmente, bueno, llevan un 1% más o menos, un poco más. Y, y claro, ¿hasta qué punto pues, lo, lo, considera, lo, lo podemos considerar un éxito o un fracaso? A ver, analizando las, las recompensas, realmente no hay recompensas, ¿vale? Porque las recompensas, pues te dicen, por ejemplo, 10 euros, recompensa de aluminio, y te, de, te, te define lo que es el aluminio, te dice el aluminio es un metal que, que químicamente no sé qué, no sé cuándo. La de 25 euros pues la de, o la de 100 euros. Pues, y te va diciendo en cada tramo, pues plata, oro... Pero no hay ninguna recompensa, no hay nada, ¿de acuerdo? Sí. Simplemente te, te, hay un párrafo que te explica ese elemento químico que es, ¿de acuerdo? Así hasta 10.000 uh, dólares, por ejemplo, que también tienes uno. En 25.000 euros te dice oro y en oro simplemente te, te, te define lo que es el oro, ¿eh? O sea, no hay nada. Eh, claro, ¿hasta qué punto esto no está...? muy bien planteado y después otro punto que es el tema de para qué necesita el dinero, ¿de acuerdo? Básicamente dicen uh, tres puntos, ¿de acuerdo? El primero es uh, para, para financiar una, una recompensa en, uh, para, pagar, ah, sí, para pagar a personas que sepan que tengan información de lo que pasó, o sea Claro, esto ya es un poco raro, ¿no? O sea, para pagar a personas, para pagar una recompensa, gente que pueda aportar datos. para sí. bueno, a ver, no sé hasta qué punto una persona que sepa algo mmm, sobre la desdepreción de un, de un avión con cientos de personas se lo tiene callado, ¿de acuerdo? Y porque le vas a dar dinero, pues te, te va a contar la verdad, ¿no? No, no, no sé hasta qué punto. El sí. segundo aspecto que dicen que van a usar el dinero, pero además es muy ambiguo, ¿vale? Te dicen esto y vamos a hacer esto... Uh, que es uh, contratar a un profesional, ¿vale?, un investigador privado para que, para que indague, ¿vale? Uh, y finalmente, pues, para crear un grupo de presión, un lobby, para um, intentar uh, presionar a los gobiernos para que tomen más uh, medidas de seguridad en cuanto a la, a la seguridad de, de los viajes aéreos, ¿vale? Claro, esto es bastante, mm, bueno, es bastante... Ambiguo, no, no está muy definido, las, la, no cumple ninguna de las normas de las. De las... Entiendo que es. Entiendo que es un, un, una campaña distinta, ¿de acuerdo? Una campaña más social que otra cosa.
1: Sí, pero que claro. sea una
0: campaña social no quiere decir que no tengas que cumplir las, unas ciertas normas o estructurarla bien, ¿de acuerdo? Y claro, además a, la han hecho en Indiegogo, ¿no? Que a diferencia de Kickstarter, no tienes que cumplir. El, el 100% de, del objetivo para, para recaudar los fondos. Entonces, claro, no sé hasta qué punto esta campaña está bien planteada o, o detrás tiene, porque tampoco no hay, no hay, demasiado, no hay demasiada más información, es eso, ¿no? Uh, no sé hasta qué punto este tipo de campañas quizás el objetivo que han marcado de 5 millones, porque además tenían un stretch goal de 10 millones, ¿eh? o sea que yeah, yeah. no se quedan cortos. Eh, no sé hasta qué punto este tipo de campañas le, le veo yo un realmente un funcionamiento óptimo.
1: Claro, yo creo que has apuntado un montón de claves de fracaso al final. Uh -huh. Uno, por ejemplo, yo me estaba fijando en ello y lo has comentado, que sea una campaña flexible, un flexible funding que permite recaudar todo lo que recaudes, aunque llegues al 1%, uh -huh. y hace un poquito desconfianza. O sea, al final esta exacto. gente tiene 68.000 dólares y ¿qué va a hacer con esa cantidad si lo que eh, necesitas millones, millones? ¿no? Eh, es un poquito curioso. Y también el tema de las recompensas. Yo creo que se pueden hacer incluso recompensas que, que te estén dando informes de un seguimiento de lo que van a hacer. Eh, a hacer. Exacto.
0: Imaginación sí. al poder.
1: Exacto. Imaginación y también dar un poco de credibilidad a la campaña. ¿no? Que como tú bien dices le falta eso sobre todo, le falta que, que se vea realmente qué plan tienen detrás
0: claro, ¿verdad? es decir, unos stretch goals de, bueno, si conseguimos tanto, iremos a la radio y hablaremos de esto si, claro. eh, yo qué sé, pues haremos carteles uh, anunciando tal uh, haremos, yo qué sé, una um, organizaremos una quedada en el centro de, yo que sé, de Manhattan o de donde sea, y vamos a hacer esta movida, y las recompensas madre mía, es lo que dices tú, una página crear una página, es que no hay ni lo de dar las gracias, o sea, es lo típico que tú nos comentas siempre, bueno, es que solo dar las gracias es muy poco, pues aquí no dan ni las gracias, o sea, crear una web poner tu nombre, ya no digo grabar tu nombre en oro en una en el medio de la plaza, pero simplemente pues que esté más estructurado, es lo que dices tú, si estaban buscando 5 millones y se quedan solo con 70.000 euros, bueno, 70.000 dólares, ¿qué van a hacer con 70.000 dólares? Pues claro, no, no les da para nada.
1: No les da para nada, absolutamente.
0: Entonces, claro, lo que empiezas a desconfiar un poco es decir, bueno, esto, alguien se va a quedar 70.000 euros eh, de dólares y no va a hacer nada, o lo que va a hacer, pues no va a servir de nada, ¿no? Entonces, la idea es interesante, el crowdfunding social o para causas eh, eh, sociales eh, es, es interesante, pero claro, no quiere decir que porque solo pido mmm, acá... A, Cambio de una buena causa vaya a funcionar, ¿de acuerdo? O sea, pido a causa de a cambio de una buena causa, pero tengo que seguir ciertas reglas.
1: Totalmente. Y si no las sigues, pues ya tienes bien, realmente cosas. una condena al fracaso casi asegurada, ¿no? Casi Exacto. garantizada. Exacto.
0: Muy bien, pues venga, pasamos a la otra de tus campañas. ¿Con qué Yo nos... creo que esta,
1: esta te va a encantar, Joan. A casi ver. Que te va a encantar. Traigo un personaje muy simpático que seguro que te suena, que es el mítico Cálico Electrónico. Por supuesto. Y Cálico Electrónico eh, realmente pues pasó por una etapa de moda, mm. pero a posteriori de esa gran etapa de moda, pues evidentemente bajón, la serie mejor. exacto tuvo un bajón y, y tuvo problemas para seguir adelante. Mm -hmm. ¿Qué pasa? Que desde el nacimiento del crowdfunding, eh, eso realmente eh, se convierte, esas situaciones se convierten en si mi comunidad quiere que esto siga adelante, va a seguir adelante. Y mm -hmm. es lo que ha hecho esta gente en la plataforma Berkami. De hecho, eh, han hecho hasta tres campañas de crowdfunding para financiar capítulos de, de la temporada que ahora está en marcha de Cálico Electrónico. La primera que hicieron recaudó 2.705 euros de un objetivo de 2.000 y se hizo el capítulo. La segunda, 1.630 de un objetivo de 1.500 y se hizo el capítulo. Y la tercera, 3.430 de un objetivo de 2.500 y también se hizo el capítulo. Bien. A diferencia de lo, que, de lo que veíamos en el caso anterior que nos traías, estas campañas están súper bien estructuradas, te pues, explican pues, pues. realmente cómo se va a hacer ese capítulo, eh, qué personajes van a salir, las recompensas van muy ligadas, eh, van muy ligadas al capítulo y te dan evidentemente eh, recompensas que no puedes obtener de otra manera que no sea en la propia campaña de crowdfunding. Desde mm -hmm. un pack con fondos de pantalla, poder ver el capítulo de forma anticipada, el storyboard en PDF y todo este tipo de. Al final, de recompensas para fans y para seguidores de la serie que quieren tener una experiencia un poquito más tridimensional, ¿no? Una, una experiencia un poquito más completa y no solo consumir el capítulo y ya está. Eh, también muy original son los títulos de las recompensas, desde el pack Soy Dios, por ejemplo, a, al pack Dibujo Original. Tienen un montón de, de títulos divertidos, son campañas muy lúdicas, muy, muy atractivas. Los vídeos también están muy chulos. Y al final es una muestra, como decía, de, de cómo una comunidad... Eh, por ejemplo, la segunda campaña fueron 60 mecenas, en la primera 106 mecenas. Uh -huh. eh, pueden tirar adelante una serie, en la última también 60 mecenas, y permitir que una serie que estaba condenada ¿no? a, a dejarse de producir porque faltaban recursos pueda seguir adelante. Y Correcto. con campañas sucesivas, o sea, esta gente está haciendo campañas cada Ajá. capítulo que quiere lanzar.
0: no Y además, eh, está como dices tú, ya, ya tienen un poco el truquillo, ya ven lo que funciona, ya, la, ya saben la estructura, cómo estructurarla, las recompensas van a ir cada vez afinando más por su experiencia. Los, eh, los objetivos son muy asequibles, o sea, estoy hablando estamos hablando de 2.500 euros, ¿de acuerdo? O sea, no, no estamos hablando de que pidan, vete a saber qué, por un capítulo que es una web una, una webserie, bien elaborada, no, no es algo cutre que se hace de cualquier forma, o sea que eh, realmente tú ahora vas a, a, a un uh, creador de 3D o bueno, de, de 2D, de este tipo de, de um, animación y le pides que te haga un capítulo de, de cualquier serie uh, de base y ya te va a cobrar más de 2.500. O si sea, tú vas a un creador y dices, voy a crear una webserie, el primer capítulo, no sé cuándo, ya te va a cobrar más, ¿no? Es decir que realmente... Es lo que dices tú, el simple hecho de tener una comunidad relativamente pequeña, pero bastante fiel, permite mm. que pueda seguir adelante. Es decir, sí, sí, a mí me gustan estos cinco minutos, estos capítulos, me lo paso bien, pues yo voy a pagar esta, esta campaña, voy a pagar este capítulo porque quiero ver el próximo. Es una especie de prepa per view o, sí, o algo así.
1: correcto. Y luego también el mensaje, ¿no? Que... Me gustaba mucho, por ejemplo, uno de los párrafos que sale en la primera campaña que dice este es el momento en el que Cálico Electrónico no salva al mundo, sino que es el mundo el que salva bueno. a Cálico Electrónico. ¿no? Muy bueno. Es decir, oye, mecenas, ayúdame, llévate este pedacho de recompensas que dicen ¿no? y, y ayuda a que este personaje que al final pues te gusta y que le has pillado cariño, pues siga adelante contando sus aventuras.
0: Muy bien, sí, 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 muy interesante. Muy bien, muy bien. Cinco estrellas, cinco, ¿verdad? Creo que les ha estado sí, sí. para ellos. Muy bien, vamos al otro extremo, vamos a una estrella. Eh, es una campaña que curiosamente ha triunfado, pero a mí, no sé, me pone nervioso este tipo de campañas. Te, te mm -hmm. cuento, se llama Anywhere Fridge, ¿de acuerdo? Es una nevera portátil. Uh, que, que ha recaudado... A ver, el objetivo ya de entrada es un poco sospechoso porque pedían mil dólares, ¿vale? Mil dólares. O sea, mm, sí, ya, ya vemos por dónde van los tiros, ya vemos que esto lo que, lo que querían hacer básicamente era cumplir el 100% en cinco minutos, por decirlo así. han recaudado 48.847 dólares uh, y les quedan 30 días, ¿vale? O sea, a nivel económico está arrasando, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que me preocupa? Más que nada me preocupa este tipo de campaña porque si tú la ves, bueno, vamos a explicar, es una nevera plegable, bueno, una nevera, de estas neveras que te llevas pues, al camping, por decirlo así, la típica, eh, que normalmente que le pones hielo y las botellas, ¿vale? Pero en lugar de tener hielo en las botellas, pues esta es plegable, ¿de acuerdo? Hace como especie de carrito. Y va con unas placas solares para, para enfriar, ¿vale? La idea, bueno, es curiosa. Pero es que yo ves, ves este... El, el, bueno, iba a decir el anuncio, porque parece un anuncio realmente. Ves el vídeo y ves la campaña y cómo están la, las fotos y todo. Y parece que estés viendo un anuncio de teletienda. ¿vale? Sí, sí, menos. O sea, es como el pump pencil, ese, esa bomba que quitaba la, el aire de las bolsas de plástico para empezar alimentos al vacío. Sí. O el nicer-dicer que corta los alimentos. Pues ves exactamente lo mismo, ¿vale? Yo aquí... Ves el vídeo, ves las imágenes y dices, esto es una teletienda, o sea, es un producto de estos que, que nunca te habías planteado, que lo ves en la tele y cuando llevas cinco minutos viendo el, 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 el anuncio de Marras, pues necesitas comprarlo, ¿no? Y dices, sí, vale, sí. Pues esto es el invento de, el mejor invento del mundo después del celo. Pues no. Eh, esto bueno Y está arrasando, no digo que no, pero a ver, es que seguro que teletienda funciona muy bien. Si no, no estaría en la tele anunciándose con anuncios de cinco minutos, ¿vale? Bueno, estos eh, espacios comerciales de cinco minutos, porque esto no es barato salir en la tele, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué me preocupa? Porque esto es puramente una, una preventa, está todo súper estudiado, se ve clarísimo que si tú pides... Vale, imagínate que haces mil euros, ¿vale? El, el, a, llegas al, a los mil euros que estabas pidiendo... Uh, y además es Indiegogo y es flexible. Con lo que solo que hubieras hecho 500 euros... Vale, te piden una nevera de estas. ¿Y qué haces? O sea, ¿cómo lo haces? Esto es que ya tienes el producto. Correcto. O sea, tu producto ya está creado, ya lo tienes. Y dices, voy a intentar venderlo. ¿Cómo lo puedo vender? Pues lo pones en una campaña de crowdfunding... Y todos los que te comprarían normalmente... El tipo de perfil que lo, que, de, de persona que, que apuesta por esta campaña... Es el tipo de persona que también lo compraría a través de, de teletienda... Uh, es decir, tú el producto ya lo tienes, porque no me creo que un, si, si solo reúnes 500 euros crees este concepto de producto, porque esto no es un concepto, es un, es un producto que ya existe. Entonces, ¿qué me preocupa? Que, que empiece a, a bombardearse las, las campañas de bueno, las plataformas de crowdfunding, con este tipo de, de, de anuncio, bueno, o de campaña, a ver, no vamos a decirle campaña basura, porque quizás tampoco hay para tanto, pero de esta campaña de teletienda. Sí. Claro, porque ah, ah, esto es un descontrol. Indiegogo, además, eh, es de los que tú puedes subir la campaña que quieras, ¿no? Sí, sí, no, hay total, un, no, sí. no hay un control estilo Verkami, ¿no? Entonces, no hay un control, no. Claro, esto me preocupa relativamente. Aunque haya sido un éxito para ellos, seguro que no, seguro que sí. Ah, me preocupa este, esta comercialización tan bestia de, del crowdfunding.
1: Totalmente. Además, otra cosa que me preocupa a mí y que realmente... Eh estoy completamente de acuerdo contigo, es que si te fijas en su timeline, en julio están testeando las primeras unidades y haciendo y certificando uh -huh. los prototipos, ¿no? Lo cual dices vamos mal, porque lo que tú decías, ¿no? si hubieses recaudado mil dólares, ¿qué hubieses hecho? Exacto. Yo no me imagino que puedas construir un, un producto de estos con mil dólares, nada más. Entonces, ese es un poco el, el drama, ¿no? El drama es que para, para mí aquí, si lo analizas fríamente, ves cosas que no cuadran. En cambio, hay otras campañas que tienen objetivos muy pequeños, pero tienen un sentido. Luego veremos, luego veremos un ejemplo, ¿no? Pero en este caso estoy 100% de acuerdo contigo en que no cuadra, que ves algo raro ahí, no, no, no tiene mucho sentido, ¿no?
0: No, exacto, porque bueno, lo, lo ves, es que bueno, ya simplemente por el hecho de, de poner mil euros de, de objetivo y en campaña flexible, eh, no te lo crees, simplemente es que, que una vez más que ha sido un éxito, pero bueno, también eh, el Pump and Seal, el Nicer Dyser y, y el, el eh, adabdom, eh, Crea tus abdominales, eh, tu sí. pack de abdominales en dos semanas eh, por comprando este trasto que te enchufas donde sea. Y en sí. dos semanas sin ejercicios y sin esfuerzo, pues tendrás tus abdominales. También se viene También, también se está vendiendo mucho. ¿no? Con lo que realmente, bueno, simplemente dejar eso ahí: de que me preocupa un poco esta mercantilización o este uso. Un poco indebido. De alguna... a, a ellos les irá de, de fábula, ¿no? Pero yo creo que, bueno, tenemos que pensar un poco a ver qué es lo, lo, que, se está, qué es lo que se está haciendo. Y de ahí la importancia de, de creer bastante las plataformas que, que filtran uh, los, uh, a los creadores, como por ejemplo, pues Vercami, ¿no? Que a veces pues, se toma incluso 10 días para analizar tu, tu correcto, proyecto. Correcto, es
1: que marca al final, como tú bien dices, eh, la calidad de las campañas que hay en cada plataforma. Exacto, exacto.
0: Muy bien, venga, sigamos con una segunda o tercera parte.
1: Seguimos con una campaña realmente increíble, eh, con ese espíritu que os iba trasladando de reiteración, de volver a probar, de volver a lanzar una campaña más. Y es el caso de Swatchmate. Swatchmate eh, realmente es una campaña increíble, que se hizo primero en Kickstarter y luego uh -huh. en IndieGo, uh -huh. y aunque parezca esto una gran contradicción, os lo voy a explicar, porque realmente es una campaña también de, de preventa, <risa> pero su inicio, el objetivo eran 55 mil dólares. Eh, es un cubito que lo que hace es capturar, capturar los colores. Tú pones el cubo encima de un color, por ejemplo, de tu mesa o de una uh -huh. lámina de color, y a partir de ahí te lo captura y te lo digitaliza. Te lo puedes llevar a tu ordenador y, y capturar ese color para usarlo en una presentación de PowerPoint, de lo Genial. que tú quieras. Es, la verdad es que es un producto muy chulo. Pero voy un poquito a la estrategia. La estrategia fue llegar al 100% primero en, en Kickstarter y a partir de ahí eh, consiguieron el doble, consiguieron 100.000 dólares de 55.000. Abrieron una campaña en Indiegogo, también uh -huh. flexible, con un objetivo de 500 dólares, pero ellos no engañaron, ellos dijeron lo que había pasado. Ey, hemos llegado al 100%, hemos llegado al 200% en Kickstarter, pero teníamos demanda, la gente nos seguía pidiendo el producto, con lo cual hemos abierto una campaña en Indiegogo, hemos puesto un objetivo muy bajito porque no nos hace falta eh, ponerlo más alto porque ya tenemos el 100%, bueno, el 200% que pedíamos, y siguieron vendiendo. Claro, Sig sí, sí, lo
0: explicaron, lo explicaron.
1: Correcto, siguieron vendiendo en Indiegogo y a partir de ahí, eh, cuando se acabó la campaña en Indiegogo, habían recaudado 50.000 dólares más todavía. Claro. Con lo cual es una estrategia inteligente, a partir de ahí, y ya lo hemos comentado en otras ocasiones, la gran mayoría de creadores ponen en las campañas de crowdfunding un enlace para que te vayas a su página y a partir de ahí puedas seguir comprando. Y eso es muy interesante porque, por ejemplo, tú pones Pebble en Google y te sale antes la página de Kickstarter que, que su página. Da, ¿no? Con lo cual, claro, tienes que tener en ese sentido inteligencia de, de ajustar un poquito esa campaña para luego seguir vendiendo. Así que al final contrasto un poco tu, tu ejemplo anterior en el sentido de que se puede hacer también una preventa pura, pero muy bien, que es el uh -huh. caso de Swatchmate. Esta gente es seria y, y ha trabajado realmente la campaña 2 con toda la información a disposición de la gente y diciéndole a la gente, oye, podéis seguir comprando. Y evidentemente la gente ha respondido porque el producto sí. es chulo y, y entendían el motivo de esa segunda
0: campaña. Sí, 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 es que si lo explicas, pues todo tiene sentido, ¿no? Si, no, si simplemente hubieran duplicado la campaña eh, sin explicar nada, la gente hubiera pedido explicaciones, ¿no? Es decir, Correcto. ¿por qué esto pides aquí y aquí pides otra cantidad, no? Y, y es curioso, pues bueno, porque claro, ¿qué haces? ¿Qué, ¿Cómo te lo planteas, no? Porque tampoco vas a abrir otra campaña en, en el mismo Kickstarter, sería un poco... Un... Es que seguramente,
1: bueno, no te dejarían, porque al claro. final Kickstarter, primero que es todo o nada y no puedes poner un objetivo de 500 dólares porque hubiesen dicho, ¿qué estás haciendo? ¿no? Claro. En cambio, en eh, Indiegogo sí que tienen esa flexibilidad, y en este caso está muy bien usada. Es que lo, lo más fuerte es que, bueno, más fuerte, lo más transparente es que en la campaña de Indiegogo te enlazan a la campaña de Kickstarter. O sea, <risa> Estamos viendo realmente una transparencia total Es de decir, eh, hemos muy hecho bien. esto, y aquí lo tenéis y, y seguir adelante disfrutando de, de este producto.
0: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me han encantado las, las segundas partes. Eh, eh, sí, sí. Rompemos el mito de las segundas partes nunca fueron buenas, ¿verdad? Totalmente. Muy bien, vamos al último suspenso del día, que en este caso es un fracaso total y absoluta. Es eh, Recipe Book for Disney in Spirit. Cakes, eh, Cupcakes and Cookies. Esto viene a ser un libro, ¿de acuerdo?, de recetas para hacer, pues, eh, pasteles, eh, madalenas o cupcakes y galletas inspiradas en temas de Disney, ¿vale? Bueno, pues, discutible, pues, si puede funcionar o no. Lo que, bueno, concretamente eh, le quedan 47 horas para acabar y ha recaudado cero, ¿vale? Cero eh, mecenas Cero uh, libras, bueno, pounds, ¿de acuerdo? De los 4.000 pounds que pedía. Claro, a ver. Uh, 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 que haya recaudado cero, pero me refiero a cero, cero, ya indica bastante, ¿no? O sea, esta persona pues ni siquiera ella ha hecho, un, aunque sea el primer, eh, la primera donación, no, ni, ni sus parís, bueno, los Friends and Family que siempre comentamos, no uh, ni, ni, ni su familia cercana, ni sus amigos, ni, evidentemente supongo que no tendrá ningún tipo de comunidad que la siga, porque claro, si, si ha sido cero ceros, que es muy, es muy evidente, ¿no? Uh, pero claro, después analizas la campaña y realmente es muy, muy pobre. O sea, no hay eh, vídeo. ¿de acuerdo? que para ti, bueno, eso es un pecado capital, un pecado. Uh, no hay fotos bueno, hay una única foto, pero es una única foto genérica, pero me refiero no hay varias fotos de los productos normalmente uh, la, la semana pasada hablábamos de esos uh, marshmallows, ¿de acuerdo? esas nubes artesanas, mm. y n, acababas de leer la campaña y te entraban unas ganas de comer nubes artesanas sí. de, de claro, jugaba mucho cuando ese alimento, uh, que precisamente la, la semana pasada hablábamos de comida uh, la, por, la foto es esencial la foto es esencial, el vídeo es esencial. No hay vídeo, solo hay una foto, no hay ningún tipo de foto más. Y las, las recompensas son muy tristes. O sea, la primera, imagínate, la primera por 5 pounds es uh, un gran gracias, no te dice ni dónde, y una uh, uh, y un abrazo, no, y un, uh, bueno, un high five que dicen ellos, lo de... Mm, sí, bueno, eso hecho que esos cinco virtual, ¿vale? bien, ya, claro o sea, por, de, por 10 libras 10 pounds, una respuesta dándote las gracias, escrita en mano bueno, gracias, porque claro, estamos hablando de 10 pounds ¿no? Sí, sí. o sea, y así eh, estilo solo gracias, gracias gracias, hasta que llegamos a los 100 euros eh, perdón, 100 libras que son más de 100 euros que es las gracias, bueno, vale y una copia del libro ¿vale? Sí. entonces, claro 100, lib 100 libras o sea, a ver qué nos está pasando, eh, esto es ni G, ni T, ni A, o sea, sí. nada de las reglas, de la, ni son, ni rec, no son ni tangibles, no son, bueno, sí, pero a partir de 100 euros, no son transparentes, eh, no, perdón, eh, generosas, ¿verdad?, abundantes, o sea, sí. nada, ¿vale? Entonces, claro, una vez más, nos interesa analizar esta campaña, ¿Por qué? Porque realmente vemos que se cumplen esas normas, tanto para bien como para mal. Porque, claro, una vez una campaña ha arrasado, es muy fácil decir, oh, yo sé por qué ha arrasado, porque mira, no porque ha cumplido esta norma. Bueno, ya. Pero, pero también, para, para realmente, esto es el método científico, ¿no?, por decirlo de algún modo, sí. uh, vemos que las campañas que, uh, que no están consiguiendo su objetivo, y en este caso esta es, es el extremo, porque ha conseguido cero, porque cero es, es muy... Es que es muy fuerte, en el sentido de que, que sí. ni siquiera ella ha, ha, ha puesto algo para, para empezar, ¿no? que bueno, como mínimo, como creador, dices, pues bueno, voy a poner cinco, los cinco primeros pounds, ¿no? Exacto. Uh, vemos que, que, ha, que ha fallado no. y que no ha cumplido nada de lo mm. que estamos diciendo. Con lo que se, es interesante ver que realmente uh, se, se corroboran las teorías de las que hablamos.
1: Totalmente. Y además, bueno, temas como lo que comentabas del vídeo, totalmente de acuerdo... Eh, falta, por ejemplo, mucho, mucho espíritu gráfico en el pitch, es decir, uh -huh. no hay fotos, no hay nada, es lo que decías tú, es decir, solo una foto de un cupcake, vale, está bien, pero necesito ver un poquito más qué vas a hacer, cómo vas a inspirar a la gente con tus creaciones y lo que tú decías en el caso de las nubes de, de la semana pasada era increíble, era el caso extremo, ¿no? Se puede hacer crowdfunding con comida y se puede hacer muy bien y, y el problema de esta campaña es que es muy pobre.
0: Sí, no, y además tampoco explica... Uh, no hay un, un, un breakdown, no hay una, un escandallo de los costes, nada, ¿no? Simple sí. dice, dice, bueno, para comprar ingredientes y hacer pasteles y para publicar el libro. Pero todo en la misma frase, o sea, dice... La otra cosa ¿sí? que me
1: parece extraño es ¿Mm? que la localización del proyecto es en Valencia, sí. pero la creadora es de Madrid, dices, bueno... Eh, sí, con... sí, para más no, Madrid, ¿no?
0: <risa> Sí, sí, exacto. Que, bueno, bueno, a veces hay cosas raras, ¿no?, de estas, es pero rata. sí, sí. Uh, no realmente vemos que no, que no que no ha cumplido ninguna de las normas y, com y por tanto pues que no, que no, se, ha, no se ha llevado más allá pero es que es lo que decimos es que ni siquiera ni siquiera hay un triste mecenas entonces claro
1: uh... un todo o nada ¿eh? que, que casi estoy tentado a decir va, venga le pongo cinco <risa> total". como no va a llegar al 100%, no exacto <risa> sí, exacto contento, eh, pero... Pero... sí
0: sí porque esto es un Kickstarter entonces es un todo o nada además sí, yo creo que un poco quizás es que ha pecado de inocencia porque no creo que haya ningún tipo de mala intención habrá visto lo del crowdfunding decir ah pues mira no sé qué yo sé hacer pasteles o sé hacer cupcakes pues venga vamos a poner esto y si consigo esos cuatro mil pounds que tampoco explica muy bien en qué se va a gastar cada cosa pues pues mira pues haré cupcakes no no no, no creo que haya mala intención porque se ve la foto de la creadora está ahí con su madre ahí con su hija y tal y parece buena persona pero vamos que una vez más no es suficiente como para, como para pretender, es lo que decíamos, no es echar una semillita en una plataforma de crowdfunding y esperarte 40 días para empezar a, a recibir a, a, el dinero, sino que realmente eh, tienes que implementar la estrategia y tienes que estar ahí detrás. Mm. Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ha sido un programa muy interesante, hemos visto de todo, hemos visto noticias, hemos hablado de, de campañas muy, muy curiosas, el tema de, de las campañas reincidentes o de las segundas partes y fracasos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues esto es todo por hoy. Nos vemos dentro de una semana uh, analizando la actualidad que estamos viviendo analizando nuevas campañas, seis, media nueva docena de, de campañas de crowdfunding y esperamos pues que, que aprendáis. Uh, ya sabéis que si queréis tener una, crear una campaña y queréis hacerlo con éxito, queréis aseguraros ese éxito, uh, pues uh, podéis ir a mecenas.fm y en grow, uh, crowdfunda tu idea, en el apartado, pues podéis hablar con nosotros para que os aconsejemos, para que os guiemos en este proceso. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.